0: 兽医碎碎念：
1: 我是兽医师马克，
0: 我是动物医院台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。我们今天要来聊奶茶前几天去做头发事情
0: 。有人想要知道他做头发事情吗？<笑><笑>好了，不是啦。他,他做头发的时候遇到美法师的助理，然后跟他聊关于狗狗的事情。好吧、嗯，我们今天不要聊他的发型啦，哈、嗯，大家不要担心。<笑>好，我先讲一下这个故事好了，反正他前几天去做头发，然后遇到美法助理呢，就。发现奶茶是在动物医院工作的人，然后他就跟他聊天，然后就说：“哎、欸，我们家有一只腊肠，现在三岁，最近去做了结扎，花了一万多块，他觉得好贵哦。”然后奶茶这时候呢就跟他说：“哦，那应该是设备比较完善啦，手术的无菌啊可能做的比较好，所以费用才会比较高。
1: ”就想要洗脑他说“一分钱一分货”这件事
0: 啊，对对对对对，那职业病嘛，没办法，想要说服他。嗯、后来呢，助理就跟他分享说，是因为他前几天晚上狗狗就是突然不吃饭，发现他的睾丸变得异常的肿大，赶紧带他去了二十四小时的动物医院，然后医生判断说，哦，有可能是撞到才会。变成这样，建议还是手术拿掉会比较好。到底是有多肿，可以到直接建议要手术拿掉？<笑>是是跟茶叶蛋一样大了吗？<笑>这也太夸张了吧？他应该
1: 没有讲啦，对啊。但是就是、哦、奶茶那时候就以为说会肿这么大，然后医生又说撞到会不会是破掉还是什么的血肿啊之类的。欸
0: 、搞完搞完破掉就是会肿一大包血肿在那是吗？
1: 嗯，其实我没有遇过搞完破掉的案例、
0: 欸，真<笑>是。好了好了，我遇到很多车祸的
1: 被狗咬，<笑>但但是搞完都是完好的
0: 。等一下你说搞完被别的狗咬哦、喔？
1: 不是，我是说我,<笑>我遇到这么多车祸跟被狗咬的狗<笑>、哦哦哦哦哦，但是我没有遇过就是搞完破掉的、哦哦，所以我不知道搞完破掉到底会怎样，哦哦、我没有遇过
0: 。哦，懂懂懂，好，反正助理后来也跟那个奶茶解释说、嗯，哦，搞完没有破掉。然后奶茶就跟他说：“哦，那可能是睾丸扭转了，那应该还蛮痛的。但这样如果手术费只要一万多块，其实算便宜。然后助理就说、嗯：‘哦，对对对，因为医生检查之后也觉得应该是睾丸扭转，而且是真的很痛、嗯，因为狗狗一直哭，然后都不愿意吃饭。’对。然后奶茶就跟他说：‘哦，还好你有提早发现，不然到时候坏死有可能引起一些就是器官衰竭啊，那时候就真的不是一万多块可以解决的事情。’”然后助理就说嗯：“嗯，他回去之后也就好了，然后也愿意吃，连脚的纸巾炎都好了呢。”然后奶茶就跟他讲说：“<笑>嗯，纸巾炎应该是因为就是手术完之后一直戴着头套的关系，舔不到，所以就。”脚趾的指尖也也跟着一起好了，应该不是因为睾丸的关系它才好
1: 的，可能也有开抗生素吧，<笑>所以就在那边有一些感染的问题也都好了、啊对
0: 。对对对，然后反正奶茶就跟我们分享这件事情，我们想说来聊聊看睾丸扭转，因为我说真的，我没有听过啊，我我也没有遇过睾丸扭转
1: 的狗。嗯，其实我也没有遇过,、就是有
0: 遇過<笑>
1: ，我也没遇过、啊
0: 、到底为什么会搞完扭转、啊？什么状况下会搞完扭转？
1: 应该说我们有听过，但是一直以来都没有遇过。对啊，嗯、所以我那天就是听他讲完之后，我就去 Google 一下，就是到底什么样的状况比较会发生。但我但我先搜寻，然后是先搜到人的，然后就好奇就点进去嗯嗯，然后就看到他说就是。呃，发生通常都发生在青少年，因为他们那时候就是提提稿机的力量比较强大，所以就是可能有一些突发的、啊，就是搞完被上提的时候，他可能就扭转。然后他就说发生的时机很常在睡觉的时候，或者是激烈运动很激动的时候。然后我就想说那，那、啊、那动物应该就是推推敲过来，应该也是类似的状况，就是比较剧烈运动之后可能会发生。
0: 睡觉跟运动的,动的时候，那不就是随时、嗯、哦？跟激动的时候，那听起来就随时随地都会搞完扭转呢、啊。就青少年们，<笑>可能高中的时候就动不动就搞完扭转这样，是啊、可是好像也没那么常发生
1: 啊除。除了睡觉之外，跟就是比较运动激动之外，还会有休息的时候啊。休息的时候就不会不会啦。
0: 所以你的意思是说，躺着然后不要闭眼睛休息，这样不会扭转。可是如果你躺下睡觉的时候。就有可能会扭转
1: ，<笑>睡着的时候啦，睡着的时候才会啦。
0: <笑>听起来也很不合理啊，<笑>就感觉随时随地都有可能搞完扭转啊，但好像也不是这么常发生
2: 。就是青少年然后动
0: 物的吗、嗯
1: ？动物的有啊，也是都说就是比较激动的时候发生而已。那还有还有一种情况是引睾啦，就是在腹腔里面也很容易扭转
0: 、嗯。哦，嗯、那那听起来比较就是好像合乎常理一些。
2: 对
0: ，哦，其实我蛮想蛮好奇，就是搞完扭转的手术到底要怎么做、欸？哎，你说就跟结扎一样，打开然后把它拿掉吗
1: ？对啊，不然，呵呵不然。好想知道里面
0: 会长怎样哦、喔
1: 。就是那通常要怎
0: 么诊断有没有搞完扭转
1: ？呃，其实要确诊的方式应该是要扫超音波，然后去看血流的状况、啊。因为如果他今天是因为其他的因素发炎造成的肿胀、啊，他的血流应该会变得更丰富。嗯
0: 啊，懂懂懂，然后中间会有一段可能就是过不去的，那那个地方可能就没有血流这样
1: 。对，如果,如果是扭转的话，可能血流就不会更丰富，反而是会
2: 没有血流。啊、对
0: ，懂懂懂懂懂，原来如此。然后那搞完扭转的话，唯一的治疗方式也只有手术这个选项吗？
1: 嗯，对啊，就是只有手术。但人的话，一定不会拿直接拿掉。就是人的话有一个黄金时期嘛，他<笑>还没有坏死之前，他应该是可以解套它，哦、然后做手
0: 术，然后把它解开这样
1: 。对，解开，然后因为它有可能会再发生嘛，所以他解套了之后会会做一个就是搞完固定术
2: 。哦
1: ，就是把它固定住、哦，让它不会再旋转这样。对，但动物的话就、哦、通常就顺便解扎了，除非它。刚好它是什么，就是民权的总工之类、嗯，可能才会留下海吧。哦、对
0: ,對、啊，可是，一颗还是能生呐、啊。而且啊，你那天是不是有查到资料说，通常人啊，当一颗发生搞完扭转的时候，嗯、另外一颗也是泡发的高危险群，然后通常医生会把另外一颗也一起做固定
1: 。哦，对啊，对啊，两颗都会做固定，就是两
0: 颗、就是、都得一起做固定这样子。
2: 嗯
0: ，好，那讲到就是。搞完扭轉啊！我刚刚前面不是有讲到一个说，就是那个基金收不回去的事情吗？我不知道听众对这件事情会不会很陌生呢、欸？因为其实我真的比较常遇到的是基金收不回去
1: 。你说银银金卡在外面哦、喔
0: ？对，就卡在外面，然后挂号带来就会有点傻眼，哦啊、就是说呃，你知道他们挂号的时候就有一点欲言又止，会有点尴尬。来，就是说呃，我家那只狗啊，就是公狗，然后它的那个。鸡鸡露在外面好长一段时间了，然后我帮他推啊，然后也推不太回去，是不是要赶快去看医生、嗯？这样，然后我们就说哦，对，赶快带来啊什么的。然后主人带来也是会有一阵尴尬这样主人就说哦，他刚刚就是在那边很兴奋<笑>一直弄啊，然后我就发现他就收不回去<笑>他们应该是我在想，他们是不是
1: 很害怕，很害怕，就是我们有什么误会之类的
0: ？<笑>对，怕。怕我们误会，说是不是他去弄的？<笑><笑>好可怕、欸好哦！你有发现就是
1: 哪一种狗最容易这样吗
0: ？贵宾，我遇到是贵宾狗
1: 。我发现很常发生的是吉娃娃或贵宾。
0: 对对对对对，就这两个，他们超容易说、嗯、为什么？难不成吉娃娃天生舌头长，下面也很长吗？嗯，<笑>有有
2: 有我觉得有
0: 之前有
1: 遇到一些真的比较真的比较大一点。我们之前有遇到有一只，它、哦、是站着的时候，因为它脚可能没有到很长，但它站着的时候竟然可以碰到地板
0: ，太扯了啦！<笑>那是多长啊
1: ？但是但是他们会卡住的原因啦，就是通常就是我的观察，哦、就是我觉得它的包皮可能比较短，嗯、然后阴茎就是常常都会露一点点在外面，然后它可能常常要去舔、啊，然后舔到就是尖端有点发炎之后。就是它就肿起来，就卡住就，对对对
0: 。哦，原来是这样。嗯、因为其实我我也不是真的很很知道说它真正收不回去的原因，我只知道说就是带来之后，通常我们会怎么做？怎么做你？你还记得怎么做吗？还是你说明好了？<笑>我怕我讲。如果他
1: 如果他没有就是很夸张的肿大，就是我们会想办法把它弄回去，嗯、就是把包皮往前拉嘛，然后就阴茎就回去了。那回去之后，就是如果它不会再掉出来，那就没什么问题。但如果它也是一直想要掉出来的感觉，有时候我们可能会在包皮的前端，就是先缝一针，让的就是哦，有时候会啊，就是让它先没有缝一段时间、呃。有的一直掉出来的，就是很反复会发生，的会先暂时先先让它在里面休息，它才它就会缩小，需要一点时间。哦哦哦，对。那还有一种情况是。你包皮往前拉，它也是一样卡住，就整个卡死了，弄不进去了
2: 。对，对有时候我们
1: 又用,用比较高张的生理食盐水，对、呃，或者是葡萄糖水，就是例如说五二十帕、五十帕的，会用湿的纱布就是敷在上面。对、嗯，呃，因为渗透压的关系，像这些水肿的状况就是会被脱水出来，然后就可以比较容易复位回去
0: 。啊、那做这件事情的时候是会痛的吗？
1: 嗯，应该会吧，会很刺激，<笑>应该会吧
0: 。天哪、嗯，我觉得男性听众这集不要听，就先跳过<笑>前面这一趴，就是各种哪那么夸得下面很痛这样子
1: 。讲到这个阴茎跟龟头的事情啊，我就想到以前有一件很好笑的事，就是你知道他们。哦，就我们我们业界就是俗称鸡鸡农啊，就是他们不是常,常会舔、啊、对对对对舔舔之后，對,对对对，就是前面就会有一点点黄绿色的分泌物。对對,对，但其实这个东西它有一个比较学术化的名字，對叫做龟头包皮炎。对对，就是就是讲就是描述它就是龟、嗯、头阴茎的地方跟包皮的地方发炎了，有感染了，所以才会这样子。对，那以前就是我刚入行不久的时候啊，嗯、就是那时候。我还在还在整间跟整的时候，就有一次就是学长就是跟主人在讲解这个疾病，对，然后他就讲成龟皮包头炎，然后我在旁边就忍住笑，不能笑这样，因为我就觉得很好笑，<笑>就是。欸
0: 、可是可是我觉得通常主人会自动脑补、嗯，就是这四个字很神秘哦，你就算讲成龟皮包头炎、嗯、或包什么包头龟皮炎、嗯，你还是会觉得好像听起来很合理，你有觉得吗？<笑>就当下你还是会自己闹不进去，就会知道哦，医生在讲的就是这个东西，你就不会觉得太奇怪
1: 。<笑>但那时候我我憋笑憋得很痛苦、欸，哎，我那时候憋笑憋得很痛苦，因为他讲好几次，就是他重复在解释这个名。你说
0: 他一直重复吗？对对,對，就
1: 讲了，就是接下来下一句他又在讲到他的时候，还是讲龟皮包头炎，然后我就在旁边就是有点像是那种不能笑系列，<笑>你知道吗？就是笑了可能会有人冲出来打你
0: 。<笑>我懂，我懂，我懂。好，我们这一集是那个宠物泌尿系列的，就是一整系列讲三个主题。
1: <笑>怎么可能？我怎么可能讲这个东西讲四十五分钟<笑>
0: ？没有啊，没有，前面开头而已啦。好，所以我们讲最后刚刚讲到那个龟头包，差点要讲错，龟头包皮炎。那它会发生的原因是什么？我们还是要回到那个专业科普的部分
1: 。嗯，发生的原因应该就是因为他们一直用用舌头去舔吧。因为口腔本来就有一些细菌嘛，嗯、所以就嗯藏在嗯藏污纳垢在裡面。那、啊、通常治疗的方式就是说实在话，就是把它冲洗干净而已
0: 。嗯，哦，就保持干净。对，就像男生如果有这方面的问题，就是每天注意清洁，把它清干净就可以了。这样嗯
1: ，对，一样只是他们不会自己清，他们自己清的方法就是用舌头去舔，然后越舔越。感染越发炎
0: ，对对,對、嗯。那说到说到这个东西，我又有一个就是还蛮想知道的美容迷思，就是你知道美容师都非常喜欢在公狗的那个部位留一小撮的毛，因为像我家的狗也遇过这个状况。这个
1: 我们不是说要找美容师来讲吗？<笑>对对对，我我意思就是说，我
0: 们之后我我我要问美容师这个问题，<笑>没有啊？这之后又问的问题嘛？就是为什么要这样留呢、嗯？就是如果有人知道，可以告诉我们。我们之道上节目应该也会分享给他们
1: 。他们说叫做他叫做倒尿毛
0: 。哦、真的是怕他是怕他就是尿到旁边的毛是不是
1: ？可是正常他们的阴茎又不会歪一边。
0: 会会，你有没有遇过那个？有，我跟你讲，有的公狗那个鸡鸡的那个，就是它可能长得比较短，或者是就是角度比较不好，它、嗯、真的就会一直尿到自己的脚，或者是尿到自己的。有这
1: 种事吗
0: ？有啦，真的啦，真的真的真的真的。之前我们有那个住院狗，要带出去散步、尿尿什么的，我就有看过。所以它怎么尿都会。我记得那只是一只牛头梗
1: ，它有开过刀吗？
0: 没有没有，他天生就是这样， oh. 他肌就是比较短，然后就是一直会尿到自己的脚。那我想我还很认真研究他的构造，
1: <笑>因为我之前是有遇过，就是有人开膀胱手术，然后可能就是那个伤口的缝合的时候不太好，就把那个就是包皮有点往旁边拉，然后就有一点歪掉
0: 。啊，那这样真的很困扰哎、欸，感觉要把它弄回来
1: ，弄回来就再做个整形手术就好了、啊。
0: 对啊，不然就一直尿到脚，主人也很困扰哎、欸，就脚都会臭臭的、啊嗯。可是你
1: 看哦，如果它是歪的啊，就算有导尿毛好了，导、嗯、尿毛也是顺着包皮长，那也,也还是歪的啊
0: 。那就把它剃掉呗。导<笑><笑><笑>尿毛对我来说就是一个没有必要的东西，我自己觉得啦。因为我家
1: 狗长毛狗，我把这个话题留下来，就是、好，留给美容师上节目的时候再讲。没错
0: ，没错，没错，留给他，留给他。嗯
1: 我突然想到，就是搞完牛转啦、啊，就是刚刚不是讲说，就是睡着的时候跟比较激动的时候，就容易发生嘛。对。然后我就在想说，那你儿子以后青少年的时候就是高风险群。
0: <笑><笑>你有？烦呢。好，跟大家解释一下，因为,因為,因,為因为你刚
1: 刚讲说，就是醒着<笑>然后跟激动的时候，那不就是无时无刻吗？会有这个观念，是因为只有你小孩才是这样无时无刻啊啊，跟其他人会休息啊、嗯
0: 。对对，的确是因为我小孩现在就是已已经接近两岁，就是呈现一个半兽人，真的很可怕的状态。然后他又是极度好动的男生，所以就是他真的醒着的时候就是一直在动哎、欸，然后除非在睡。嗯然后不然就一直在动，所以他没有中间值，你懂吗？他没有坐着休息的这个阶
2: 段<笑>所，所以我才觉得你
1: 要形容不就是随时随地吗？十,十,十,六十六岁、十七岁，<笑>对，那<笑>如果还是这样，他还是这样，<笑>那就是高。我就告诉
0: 他说：“儿子啊，你如果有一天就是突然蛋蛋非常痛，你一定要告诉妈妈，我们赶快去急诊。<笑>”我
1: 觉得，我觉得你<笑>立刻去就是等他国小的时候啊，他如果还是这么好动啊，你就可以跟他讲说。你再这样子好动下去，就是等你青少年是很危险的，所以我们可能就要提早去做睾丸固定术。
0: 太恐怖，怖<笑>你不要这样好不好？<笑>你不要找他心里的阴影，可以吗？妈妈一直威胁他搞搞,搞完就去做手术
1: 。国小、国中的时候，如果他还是没有办法静下来，<笑>你就要恐。<笑>
0: 不是，应该是要先带他去看行为治疗吧，还是什么儿童心理评估吧？<笑>怎么会是去跟他讲说我们要先去把睾丸绑起来？<笑>这样逻辑不对，这样不对，这样不对，这样不行。好啊，所以好，你刚刚补充的讲完了嘛、嗯？对不对？就到这讨论我儿子睾丸要不要固定？<笑><笑>泌尿系列到这边结束、嗯，如果有兴趣的话，可以再私讯给我们。然后、嗯，呃，接下来我想要分享，在前阵子，应该一个月之前，我买了一台就是自动的猫砂机。然后品牌我就不说了啦，因为就是比较主流的，大概就这几台这样子。那我就买的就是比较主流的其中一台，嗯、因为其实 YouTube 还蛮多。就是一些 YouTube 在做开箱什么的，然后我想说，不知道会不会有人想要听我这个系列。好，反正我就简大概跟大家分享一下好了。就是我买了这台猫砂机啊，我先讲一下我主要想要买的原因是什么。第一个就是因为我呃之后会搬家，然后我的房子是平数很小的，就是室内不到十五平，所以真的很小，所以呢。除了有我儿子的房间之外，然后我自己的房间，然后就我就腾不出另外一间，就是给猫咪专属的房间了。买猫砂机的原因是因为我老公鼻子会过敏，而且蛮严重的。然后像现在猫砂盆是放在另外一间书房，所以就比较没有就是粉尘啊过敏的问题，因为可以完全隔绝掉。然后搬家之后就比较没办法。那时候我就在想说，是不是换成猫砂机，它时常的做清洁，我也不用去清它，然后它在。运转的时候扬起的量会不会比较少？就针对这件事情，我还特地写信去给客服，问他说，就是在运转的时候扬起的粉尘量会不会很大？客服也蛮好心的，就是很认真帮我做一些调查。他说，因为运转的速度其实是很慢的，就是他在他在滤那个猫砂的速度其实旋转的很慢，所以扬起的量其实也不多。加上它是一个半密闭、呃，然算是密闭的空间吧，就是它前面就有一。只有一个猫洞而已，所以原则上是不会像我们整盆猫砂这样铲这么多这么夸张。好，这是我想要买的原因。嗯、然后再来就是，我希望我家的猫呃能够随时有一个干净的厕所。呃，之前有一些观念就是说，哦，一只猫就是要配两个猫砂盆，或两只猫就是要配三个。那其实有这样的观念呢？都回到最初的一个点，要让猫随时随地有干净的厕所可以上。所以，即便你就一个猫砂盆、嗯，可是你能够确保在它每次上完厕所之后就保持干净，其实一个猫砂盆也是足够的，不一定说需要到两个、三个、四个、五个。对，只是要让它确确保有干净的厕所上。所以这也是其中一个原因。它的缺点我真的就是觉得超级贵，就我会觉得有点心痛。然后。买的时候又不太知道，说我的猫会不会真的实际上去做使用。我也是找了很多资料，一些开箱啊什么的。之前台湾的代理商一直没有引进这个机器，大部分的人都是从淘宝啊，或者是从其他一些地方，就是把它运进来的。所以它对于产品的一些保护啊什么的，就会稍微比较麻烦。所以我那时候买这台机器的时候，我是直接跟台湾的代理商买，的确价格是贵蛮多的，可是对我来说，我觉得。这么大的一个机器，呃，售后的保护对我来说是比相对比较重要的，所以我是选择台湾的代理商去购买。嗯、然后那时候我买来第一天的时候，我收到我就发现一个蛮大的问题。好，第一个问题就是我觉得它真的不适合四公斤以上的猫咪做使用。像我的猫大概就是三，对，因为我的猫大概就是三点八到四公斤左右，它就在这个 range 上下。然后它是一只体型没有到非常大的母猫，就一般体态的母猫啦。所以我觉得，如果大于这个大小的猫咪，我觉得就不要考虑了，因为它上厕所的那个空间真的不大。如果它之后有出一台 Max 版、嗯、更大的台的，我会觉得可以买
1: 。因为其实行为行为的兽医师都认为，就是猫砂盆要够大、嗯，就是猫要可以在里面转身才够。
0: 嗯、对，没错，没错。那我觉得相对这台是真的稍微小一点，所以其实我那时候有在担心说，我家的猫会不会就不愿意进去上，因为它一开始也是犹豫蛮久的。再来的话，遇到一个问题就是它运转的声音，因为它是可以设定那个 app， 就是它可以知道说你的猫咪大概每一次进去上厕所，它都会记录嘛。然后也针对多猫的家庭，它有一个体重的量测的功能。例如说，我家有一只三公斤、四公斤、五公斤的猫，它每进去一次就会量一次，那你就可以知道说我家的哪一只猫咪，嗯、呃，体重多少的公,公斤数的猫咪有进去上厕所
2: 。好，然后
0: 上完厕所体重一
1: 模一样怎么
0: 办？<笑>那可能就没办法了。哦
1: 、oh. ，真
0: 的就没办法。对，因为它主要是用体测去体重去知道说是哪一只猫咪进去。嗯，进去之后它有一个自动清理的功能，因为像我是希望它随时随地保持。干净的厕所嘛，所以我是设定说，它进去上完厕所之后的三分钟开始运转清理。嗯，但是它有另外一个功能是说，它可以定时，例如说，我就每天设定十二点、六点、九点去做清洁也可以。但是我是选择三分钟之后清啦。然后我发现说，它在清理的那个声音啊，运转的声音，如果胆小的猫咪可能真的会没有办法适应，也有可能因为这样就不敢大声嘛。没有比吸尘器大声
1: ，那跟扫地机器人比呢
0: ？可是我家扫地机器人也很吵啊，所以
1: <笑>也很难
0: 说。哦、<笑>呃，我觉得比吸尘器小声一点，嗯，就好。我家用 Dyson 嘛，用 Dyson 来比喻好了，比 Dyson 小声。可是它就是有一个哦，然后再运转声音，然后那个沙会沙，就发出很多怪声这样
2: 子
0: 。的确，一开始运转的时候，我家的猫受了非常大的惊吓，它吓到不行，吓到直接逃走。然后，然后我想说，看死定了，我买这么贵，不会就是要直接再转手卖人了吧？然后后来发现，嗯，还好。可是当时呢，我在帮他做猫砂盆转换的时候，我没有直接强迫他去上这个猫砂盆，我有在旁边放了一个他原本习惯用的猫砂盆，就是让他两个可以去做选择
2: 。嗯、然
0: 后当我发现哦 ，OK， 就是慢慢引导他，他开始有去上第一次之后，我才把原本的猫砂盆先收起来
2: 。所以我
0: 觉得我的猫大概花了。三到四天左右，才真的愿意按照平常上厕所的次数去使用它。就刚开始我强，就是收掉原本猫砂盆的时候，它一天可能顶多上个两次到三次，就的确频率是变少了。但是后来渐渐的，它用的比较习惯之后，它可以增加到正常的量，可能大小便加起来总共可能有五次到六次这样
2: 。对。
0: 后来他直接，我有观察到他上厕所的状况，他直接走进去是可以转圈的，可是真的就是有点太小
1: 。它上面也是有有盖的吗
0: ？上面有盖，它完全就是前面只剩下一个猫洞
1: 、哦。所以，所以如果按照就是行为兽医师建议的，是不合格的，他就是一个不合格的
0: 。对，它是一个不合格的猫砂盆。嗯对，但是我那时候就想说，如果真的不适用，他不愿意上的话，我觉得那也就算了，就把它卖掉，因为我不希望因为这样子造成他一些心理上的压力，不愿意上厕所。但好幸很幸运的是，我家的猫愿意做使用。对，嗯，我还有发现一个问题，就是说，如果你买这这个猫砂盆，只是因为哦，你不想要常常去清厕所，或者是呃。没有那么多时间，或可能你常常要外出啊、出差什么，所以才选择这个猫砂盆。那会遇到一个问题，就是说你你会忘记去观察它的大小便是不是正常的，因为它太方便了。它就是每次上完都会一直清洁，然后就自动到下面的那个收集便便尿尿的那个地方。你会忘记它，可能一直到它完全挤满了之后，你才会去打开，你才会知道说哦，它最近便便尿尿的状况是怎么样。所以我觉得这是要特别注意的一件事情。嗯，如果你买了这个，我会建议啦，你还是每天去拉开看一下哦。今天尿尿便便的形态是不是正常的？因为很多身体的异常都是从上厕所开始的
2: 。所以、啊、看我像那平尿啊
0: 、平尿
1: 的状况，你可以从 A App 上面知道啊
0: 。哦，可以，因为它上厕所的秒数会计算出来，尿尿一定就比较快嘛。
1: 呃，排尿有可能蹲很久
0: 。嗯，哦，对，也是哎，哦，那就真的比较难，因为他不会量这次上了多少，他只会测量说就是它进去了多少的时间。例如说我们家猫便便好，他大概他都可以称
1: 重了，为什么不顺便帮我称他大小跟尿出来的重量
0: ？<笑><笑>好，希望那个厂商有听到这一集，一起做改进因进。他就是
1: 把 app 改写一下，<笑>让他去计算。对，我觉得，
0: 我觉得也是可以诶、欸，对，但是它有分很多种沙啦，它好像不能，它不能用松木沙、嗯，我看它只有矿沙，然后豆腐沙或者是混合沙，然后我现在用的是买这台机器送的混合沙，就是矿沙混豆腐沙，对、嗯，它只能用凝结型的沙，然后松木沙它上面没有写、哦，所以我不确定可不可以。
1: 不能称重，他没有办法帮你算排泄的量，应该是因为他不知道这个是大便还是尿
0: 。哦，对对对，他算不、嗯，因为就是一坨嘛，他倒出来就是一坨而已啊
1: 。他应该要味道侦测，就是知道它是大便还是尿的味道。
0: 对<笑>、哦、对对对对。然后说到味道这件事情，<笑>我想跟大家说一件事，就是他有附赠了两瓶的那个除臭剂，那个除臭剂就是安装在便盆附近，它有一个就是。装那个液体的地方，可以定期、定时去喷出那个除臭的液体
1: 。那除臭液体是什么东西
0: ？我不知道，我觉得味道有点可怕，所以我完全没有装。哦，就是有一些主人就是对对对，简单来说就是这样。惨了，这样厂商就不会找我了。<笑>我刚才还说可不可以赞助我猫砂了。<笑>就<笑>因为太老实，没有赞助了。<笑>好，这集真的没有叶配，单纯是我分享一下这样、欸。哎，反正那个除臭剂，我自己是觉得如果能不放就不要放。对，因为它那个味道真的是我有点、嗯、连我都没办法接受，何况是嗅觉这么灵敏的猫咪。所以我是完全放空在那里，就是连装都倒都没有倒进去
1: 。那、嗯啊、它有其他除臭的方式？没有
0: 除臭，可是我我觉得它不臭哎、欸。因为我现在就在书房， oh. 那个猫砂机就在我旁边，我觉得比我以前用一整桶的猫砂味道还少，因为它掉下去收集那个便便尿尿的地方，其实是算是一个半密封的盒子
1: 。我在想会不会、就是、它
0: 正常的话是没有味道的
1: 。我在想会不会过几年就是那个 Dyson 就也出一台，它就底下还有空气滤镜。哦、因为它不是本来只做吸尘器吗、啊這個？后来做空气清净机跟吹风机啊，搞不好他下次就发现这个有商机、哦。有可
0: 能哎、欸，而且这个牌子有出一台，就是小的那个空气清净机，就是那种一长条，像一个蓝牙喇叭这么大而已，然后它可以放在旁边、嗯。它有出啦，只是我没有买，因为我我这边就有放一台空气清净机，但我实际上使用真的是觉得还蛮不错的，就是至少能维持。便盆的清洁，然后还好我家的猫也愿意去上，对
1: ，嗯，然后啊，我我它有可能会出现，就是之前我们在节目讨论过那种意外吗？我觉得不会耶，因为它其实
0: 它其实还算敏感哦。说到这个，对我上次发生了一件事情，我觉得可以跟大家分享，因为奶茶听完之后就觉得天哪，这机器很安全，我来分享一下好了。反正那一次呢，就是因为我看它猫砂的量，就是。变得有点少，然后机器它上面其实会显示你现在猫砂的量，例如说正常是一百 percent， 然后它降到九十七、九十七、九十六，其实我就会差不多补。我习惯是把它补到 max 的那个线，因为我家的猫它习惯就是一定要挖到底，所以太薄的话，它我觉得就不太好，因为它会尿得很旁边。好，反正我就发现猫砂、欸、少了，我要补。然后因为它补的方式呢，嗯、正常来说应该是要把它。的总开关 off 掉，打开上面的盖子，然后补进去。它上面有一个盖子，打开之后，它可以直接就有一个洞可以补进去桶子里面。我那时候忘记按 off， 我想说就是应该还好，就直接打开盖子就开始倒那个猫砂嘛。然后在盖回去之后呢，发生了一个 issue， 就是机器显示说有一只一公斤的猫咪进去厕所，因<笑>为就是他以为我补的猫砂是一只猫。<笑>然后它就一直显示一公斤的猫在里面，嗯、然后我想说啊，死定了，这下要怎么办？我想说，好，应该要先
1: 关机才能加吗？对对对对对对对,對正。
0: 正常来说是要这样。好，反正我我就直接加了嘛，我忘记了，因为我才就是使用第二次，准备补第二次的猫砂而已。我就想说啊，不然就立刻把它清理一下好了。我就从那个 App 点开，就是。写了立即清理，我就想要点进去试试看，看能不能立即清理。想说清完一次应该就没事了吧，结果他一直写显示就是不,不可以，因为他就是觉得猫咪在里面，就是一有一只一公斤的猫在里面，所以无论就是。后来我尝试把 app 重新关掉再打开，然后机器重新关机再打开 ，OK 都没有用，它就是觉得猫咪在里面。而且我觉得最安全的地方，你
1: 说这样很安全、嗯，但我觉得它这样很不智慧，就是为什么它它怎么会不知道你家没有一只一公斤的猫？这个也是一个很简单可以设定的、啊一一，就例如说
0: ，可是就是有一公斤的重量进去啦，所以它觉得就，就例如说它可
1: 以。一开始你 app 设定就是我有几只猫、嗯，然后各是几公斤。他如果发现这个数字不对，對他就装作没有就好，或者再警告你为什么会差一公斤
0: 。可是不行啊，他就是那、嗯、假设真的有突然有一只朋友又不会有半只猫跑进去,去。没有啊，如果朋友朋友的猫来，他他我觉得这样反而安全呢、欸。他就是觉得里面就是有一个重量在，他就是不能运作。我觉得这样也好啊。如果它是真的运作，里面、哦、假设真的来了一只一公斤的猫怎么办？
1: 它应该有一公斤的猫进来，它就说这不是你的厕所，然后把它赶走，然后
0: 把它踢出去<笑>，对
1: ，<笑>发出声响吓跑它之类的<笑>
0: ，烦死了。好了，反正就是后来我把 App 直接删掉之后，我想说再重新下载一次，连接一次应该就可以，结果还是不行。它就是以它机机器本体侦测到的为主。所以我就觉得，哎、嗯欸，好像还算可以。然后总言之，后来就是怎么解决呢？就是把那一公斤的猫砂挖出来。然后他就觉得、嗯、，OK， 猫。是要挖很精准吗？差不多，反正他会显示如。如果你
1: 挖，例如说像你一多了一公斤嘛，然后你挖了八百克，他跟你说里面還有一只
2: 两百克的猫，这样
0: 。我不知道。<笑><笑>反正我就是挖了一堆出来，<笑>然后它就显我的 app 就跳出来显示的时候 ，OK， 有一只一公斤的猫花了多久时间上厕所？它现在所以它花了多久时
1: 间上厕所
0: ？我忘了啦，<笑>可能两<兩><笑>五分钟之类的吧，五六分、欸。那我
1: 那我想到一个实验诶、欸，就是你现在、嗯、你现在里面有猫砂嘛？你就挖挖一公斤的猫砂出来，就是在它没有关机的时候
0: 。为什么？它跟你说？<笑>他会说猫砂，我猫
1: 砂损失一公斤，不见得、嗯、不知道去哪里，知道吗
0: ？它不会，它会显示猫砂的量变少了。它会称它原本猫砂重量吧，我猜
1: 。哎、欸，那那假设今天猫就是，嗯嗯它、嗯、那种有有些猫不是会自己挖沙挖很夸张吗？它如果喷出来的话，嗯嗯嗯、量不就变少吗
0: ？但也没有到一公斤这么多啊！你喷是能喷两百克吗？<笑>也不可能
1: 啊！我看，你很夸张的啊。有啦有,有,有，有。你问你问奶茶，哎、
0: 欸，不是啊。可是重点是，它最后也会跟那只猫一起出来啊。那只猫最后还是会出来，嗯、它也是等它出来才会亲啊，所以就没有做个差、哦
1: 、所以假设今天我的猫如果叼了一个娃娃，然后丢在里面，它就卡住了
0: ，它,它就不会运作。哎<笑>、欸
1: ，因为真的有猫会这样啊，就是会喜欢把一些玩具丢到猫上。盆。我知道
0: ，我知道，我知道。对，反正我上次就遇到这个状况啊、嗯，想说分享给有兴趣想要买的四主，就可以考量以上这几个点。对，有缺点也有优点。嗯、就是，反正最
1: 大要克服的就是你有可能花就是这么多钱
0: ，对，然不他他如
1: 果不不用,不用的话，你就要卖掉了
0: 。哦，我我之前看一个，就是那时候在做功课的时候看到一个很好笑的文章，就是那个主人啊，就说。呃，要怎么形容呢？反正它这个机器在运作的时候，它是用一个类似像呃漏斗呃，那个叫什么滤网的东西，它是整个机器呈现一个360度旋转、嗯，然后它旋转的时候会把那些就是结块的大便尿尿滤掉。嗯，总而言之，就是它在运转到一半的时候，然后它的猫就很爱跑进去，就是看里面发生什么事情。可是那个阶段就是屎尿都在外面的阶段。然后，所以他的猫进去出来之后，就会踩的全身都是屎尿，然后他就崩溃，他最后就放弃把它卖掉。所以这也是，如果你家的猫是一个好奇宝宝，就是什么都要一直进去看的话，那真的也有可能不适合。所以我觉得买这个机器真的是很大的风险呢、欸，除非说你先找到一个就是备案，<笑>例如说，如果我买了没有用，你看要不要找个人接收它这样子。找个多猫家庭看能不能接收它，嗯、这样会比较保险。不然真的就是很浪费，因为这一台真的是超宝贵。<笑>可是就的确换得很多时间呐、啊，因为像我要带小朋友又要清猫砂什么的，其实就少一个工作，你就觉得啊，开心蛮多的。<笑>然后他就可以随时有干净的厕所。对我就是懒、啊<笑>，我就是懒，所以我用了很多就是科技产品。<笑>我的饮水机跟饲料机也,也都是科技产品呢。<笑>就是史上最懒的主人，但是就像我说的，用这些科技产品不代表说你可以对你的猫不闻不问。你每天还是要去监测一下它的上厕所啊、饮食、喝水是不是正常的。即便用了饲料机，也要定期去做清洁，它的盘子也要常常清洗，然后里面的干燥剂也务必一定要换，这样才能够保持那个饲料的新鲜。饮水机的滤网也是要换啊，虽然都是耗材，真的都很花钱，可是就是。嗯、呃，可以换取你一些时间，对，但是还是要去关心猫咪啦。分享完毕，<笑>我还蛮多猫咪相关的周边商品，嗯、<笑>有兴趣可以来讲。
1: <笑>不是、啊、你周边商品刚刚不是都已经讲完了吗？嗯
0: ，我还有，哎、欸，我还有更，我还有一个智能冷暖窝、欸，哎<笑>，就是它可以有冷气、哦這個啊，然后有暖气。我上次有讲
1: 过，就那个时候我们还讲说，这样真的不会太烫吗？会不会它就被烤熟了之类的？欸欸、但
0: 我跟你说，那个窝在夏天就是一个窝，<笑>你懂吗？<笑>就是我的猫根本就不会在夏天的时候进去、啊，因为没
1: 有猫喜欢就是一直被风吹啊。它的夏天应该原理是通风尾吧
0: ？它没有风，它没有风
1: ，它没有风,沒有
0: 風吗？对，它是借由底层的那个铝板，铝板会就是加热或者是变冷。
1: 对啊，铝板是冷冷加热的时候，就是我们会担心加热的时候会不会低温烫伤什么的。而且他不是每次都把那个垫子直接踢掉吗？他觉得不够烫，他还要踢掉，然后直接烫、哦。对，還把他把踢掉，直接睡在那
0: 个铝板上。自对啊，所以所以就是说，你还是要随时随地去试一下那个温度。<笑>像我就是调大概温温的这样，因为我自从知道他会踢掉之后，我就不敢调那么热了。好，这个也是我觉得值得买吗？还好没有很值得买，因为夏天它就是不睡，然后冬天如果你的猫愿意跟你睡就没有问题了。是因为我的猫它要回自己房间睡，这它有它的坚持，所以我只好给它一个窝，因为它房间真的是超级爆炸冷，我们全家最冷的地方就是它的房间。然后我又怕开暖炉，它会就是电暖气，我又怕发生危险，因为整个晚上我又不在房间，所以就买了这个窝给它，还算好用啦。好了，下次有人有兴趣再来讲这个。好吧，
2: 嗯
0: <笑>，好。然后我们最后想要回答一下那个粉丝提问的部分。好，呃，粉丝主要是想要了解一下口腔照护的系列，例如说多久要安排一次洗牙，还有一些比较常见的口腔疾病的科普。嗯，医生来回复、嗯
1: 。我们就是讲过
0: 了<笑><笑>哦。哦 ，EP 十二的时候，那他这边有整理出来。EP 十二我们有讲过。就是马克带猫去看牙医的一些分享经验、嗯，所以有兴趣的话可以去听那一集这样子。我们可以这样敷衍主人吗？应该<笑>应该不行吧？<笑>还是要大微讲一下吧。我
1: 稍微讲一下，他说像是多久要洗牙之类的，洗牙的话看就是脏的程度，对，当然会建议就是每年都要定期检查，然后让医生评估是不是要洗牙
2: 。
0: 嗯，嗯对。
1: 就这样，答案有是不是会不会有点太简单了
0: ？<笑>可能有一点，好吧。就是,是、啊、我觉得，因为每个、哦、每个
1: 、嗯、每只猫的或者狗狗，不管是猫还是狗，就是它脏的狀況不一樣速度都不一样。嗯，对，然后，嗯嗯嗯、没错、呃，像我们人的话，就是就算每天都刷牙两次，其实还是会有结石产生，最后还是有的。有的
0: 人不刷牙都不会蛀牙，可恶。<笑>对，那种太格古不刷牙都不会注牙<笑>。我想到我以
1: 前,我我以前的一个学长都不用刷牙，哎<笑><笑>、欸，对啊。
0: 好扯哦，他都怎样用漱口水哦，还是干嘛
1: ？我不知道哎、欸，但是重点是他牙齿还很整齐、很漂亮
0: ，所以这跟那个酸体内酸碱值是不是有关系
1: ？口水的成分吧，我也不知道，可能他的溶菌酶是别人的100倍啊之类的
0: ，哦、<笑>百毒不侵的。其实
1: 其实他他有特意特意、呃、超能力，只是我们不知道的。
0: 对，没有、啊、没有人研究出来。就是、我我觉得就是可以再去给医生评估看看，嗯、看看它牙牙呃石生成的状况，就是脏的状况。因为有的狗狗真的就是半年就很脏，有的狗狗可能到两三岁洗牙、啊，你还觉得哎、欸，只有一点点，就是卡一点牙垢啊，还是一点点结石在表层。嗯，所以每只狗狗状况都不一样。我觉得比较准确的就是靠你日常的保养，然后你平常的观察。假设你发现真的。看起来脏，而且脏的蛮快的。随着年纪大，可能越来越容易脏卡垢，那就是要缩短去安排洗牙的时间。对
1: ，嗯好，好，常见的口腔疾病，呃，猫的话，应该大家最广为人知的就是口炎的问题。嗯
2: ，对，吃龈
1: 炎、口炎的问题。嗯、呃，它是一个自体免疫的疾病，所以如果排除掉其他发炎感染的原因，它还是这样发炎的话。嗯哦、呃，会建议还是先让就是牙齿专长的医师去看。那有一些情况下，有可能真的需要透过拔牙的方式去解决。就若用药物控制不好的话，嗯嗯嗯嗯，对对对,
0: 對然后狗狗有什么常见的牙齿口腔疾病吗？好像
1: 牙周病吧
0: ？对，就牙周病啊。<笑>对，所以就是像我刚刚说的，靠日常保养跟主人的观察，我觉得都蛮重要的、嗯。那如果想要有更细一些的资讯的话，可以去到 EP 1 2因为马克家的猫那一集就是带去看牙医的一些经验分享。如果什么问题可以，那集讲了一个
1: ，那集讲了一个疾病叫做齿吸收
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，没错、嗯
1: ，常见的，嗯，口腔类的肿瘤，没关系，反正那也就是医生检查的时候有发现就会跟你说。或者是平常自己有都有刷牙的话，应该也会发现了。嗯，好好 ，OK
0: 。那我们今天的讨论大概就到这边喽。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦、喔。感谢大家的收听，再见，拜、嗯、拜拜拜。